0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portalada e sejam muito bem-vindos ao Heavy Meta número 42. A contagem continua daqui a oito semanas, ou talvez um pouco menos, a gente chegue no 50, estou bem feliz com a meta. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, Senhor Sr. MTG. E
1: aí galera, beleza? Como o Fernando falou, iria me chamar mais vezes estou aqui de novo, sendo agraciado por essa, como posso dizer, por essa oportunidade.
0: Vocês estão escutando o, o Ramuda esfregar as mãos aí? É porque ele acabou de me dizer que tá uns 12 graus aí, né? Oito, não, 8 graus, aí, né?
1: Cara, mas eu tava mesmo. Porque tá muito frio aqui, cara.
0: É, a gente tava comentando sobre o contraste, que ele tá lá todo empacotado, e eu tô aqui muito mal usando o shortinho, porque no Maranhão tá quente para caralho foda.
1: Foi mal, foi mal. Atrapalhei o áudio do Fernando aqui.
0: <risos> é, Ramudão, fala... a gente esqueceu da última vez, a gente saiu conversando, mas fala pra gente do, do teu projeto do Twitch, fala do, do YouTube, fala das tuas mídias sociais.
1: Ah, é, eu esqueci mesmo. <risos> então, pessoal, eu tô fazendo uh, stream de segunda a sábado, preferencialmente, a partir das 8 com 8 da noite, com mais foco no pauper. Uh, tenho jogado basicamente duas ligas por dia, né? Algumas vezes quando me estresso demais no pau, que todo mundo se estressa jogando Magic, de vez em quando eu vou pro Paio, né? Ou pego um deck que eu não... mais fácil tipo de coisa. Todos são bem-vindos, né? Pessoal, tô sorteando baú de acordo com... com a, os meus resultados. Agora, nesse sábado passado, consegui fazer um 5-0. Deu para meu primeiro 5-0 da temporada, consegui sortear vários baús, então... É uma forma de incentivar ao Ter mais viewers para dar essa, essa alavancada Nessa tentativa O canal do Youtube, né pessoal Para quem já acompanhava de lá A maioria dos, do pessoal que dá Twitch Vem pelo Youtube mesmo, ou pelos grupos Tá meio parado, mas eu quero voltar a postar vídeo Porque eu tô realmente focado nesse, nessa parte da Twitch Tem o Twitter Ramudão <risos> RamudaO3 Ou MTG, tu vai me achar
0: Todos os links do Ramuda estão na descrição, como sempre, e todos os links que a gente comentar aqui no episódio. Mas, antes da gente continuar falando de metagame, tem uns recadinhos rápidos. O Revmeta Meta está em todas as mídias sociais. A gente está no Twitch, a gente está no Facebook, tá no Twitter. O Twitter é o meu, o o Twitter pessoal, mas eu só falo de cartinha, basicamente. Está no YouTube, é muito importante que você siga o Revmeta. onde você conseguir, porque a gente está trabalhando muito duro para expandir a marca, eu quero que o Heavy Meta fique um, um nome mais forte, alcance mais pessoas, eu consigo fazer cada vez mais conteúdo, eu queria dar um, uma atenção especial para o Instagram também, o Instagram a gente está produzindo umas fotinhas bem legais, então aparece lá, dá um, dá um joinha no Instagram. Aqui na descrição tem também os links da Pauper Guild, que é uma iniciativa global, que está trazendo positividade de conteúdo para a comunidade Pauper, recentemente acabou o campeonato Singleton, promovido pela Pauper Guild, um campeonato de graça, com uma proposta diferenciada, é um que só vale uma carta de cada, e a premiação era um set de Ash Barons Altered, né? e, e RL, obviamente, campeonato pelo mall, mas a, as cartinhas vão chegar pelo correio. Então, recomendo todo mundo seguir a galera no Twitter também, uh, eles ficam postando bastante coisa lá, é bem divertido. Né? E hoje tem um recadinho diferente, que a gente está testando um formato diferente do podcast, mais um. Uh, essa semana, vão, vão ter dois podcasts, vai ter o Heavy 42 e o Heavy 43, Ambos com Ramuda. Nós vamos gravar todo no mesmo dia. A diferença é que a gente vai dividir entre dois podcasts para tentar soltar mais rápido. E a galera conseguir aproveitar uh, o Heavy Metal um pouquinho mais uh, Vai um dia para o trabalho escutando o podcast 1. Um, vai um dia para o trabalho escutando o podcast 2. Então uh, a gente vai falar no podcast 42 somente de meta. E o podcast 43 a gente vai ser o que normalmente é o terceiro bloco. Que é quando a gente fala de algum assunto um pouco mais diverso. Espero que dê certo. Vamos, vamos testar, ver como é que a comunidade responde. E se você quiser deixar seu comentário, seja onde for, até pelo Twitter, pelo Instagram, o que, é que você acha dessa iniciativa, comenta pra mim também, beleza? É isso, vamos começar, vamos falar do Meta. Cara, a gente tá num momento de, de metagame que tá, tá ficando até um pouquinho polarizado, né? A gente teve papeteiro no um sábado e um no domingo, como sempre. E o metagame, tanto do sábado quanto do domingo, tá um pouco menos homogêneo do que eu gostaria, tá? O sábado tá puxando mais para um lado, o domingo tá puxando mais para o outro. O que, que você achou do sábado?
1: Para mim o meta tá a mesma coisa de sempre, cara. Os, os meus decks estabelecidos, com algumas variações, se for ver, se do blister tem o, com core, traben. Uh, inclusive tinha um amigo meu que, que testou essa build no IRL na, na loja lá uma vez, e é uma lista estranha, eu não sei se ela é mais pega-ratão, assim, tipo, o pessoal não conhece direito, porque, claramente, eu acho que o Fogtron é, o, é, é a lista, tipo, suprema entre os Trons, assim, tipo, tu não vai conseguir ir melhor que isso, mas esse White Tron, eu, eu não tendo tanto de Tron, mas provavelmente essa lista tem uma... uma... Um match melhor contra alguma coisa Do que o Fog Mas no geral acho que o Fog seria uma melhor escolha Até eu não sei se eles explitaram Não sei se eles jogaram a final Porque tem, como os caras tudo você conhece Eles já explitam para ir do, dormir mais cedo Sei lá e, Então achei tipo, Interessante Que o cara conseguiu pegar o top 2 Temos o Viachino peruano Boros Monarca Esse cara joga pra caramba né? Só joga Boros Joga bem O que eu fiquei triste é que o All Combo ficou em quarto Ali, que dá pra ver e, e tipo Com certeza ele pegou um dos Trons, né Já que ele ficou em quarto Então ele teve que ter enfrentado um dos Trons Que era pra ser um good match Como que ele perdeu Queria saber também né? O cara tem canal no YouTube o, Math, Mathonical, o Mathonical O Real Sal também Que pra mim, como eu tinha falado É o melhor jogador do, do Pauper Detron Tem três Tron, pessoal Três Tron no top 8, cara Como é que o pessoal Não, não, não cansa desse Tron <risos> Tu gosta de Tron, né? <risos> tu...
0: é, gosto, gosto muito é, E isso é um ponto que eu, que eu ia comentar Sobre o Meta Que a gente O, o, o Ramuda falou sobre o Meta pra vocês aí, né? A gente teve três Trons no top 8. Um deles bem diferente. É bem diferente do que a gente está acostumado a chamar de Tron. E aí, completando o meta, a gente teve o Boros, o Walls Combo, o Mono, dois Monoblue Delver e um Stomp em, em oitavo. Entre o top 32, os decks mais jogados foram o Tron com seis cópias, o Stomp com cinco e o Monoblue Delver com quatro. E isso do, somente no top 32. E aí já está acontecendo novamente um movimento de, será que o Tron está forte demais? Será que tem que banir o Tron? Será que... Cara, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu vou, vou comentar agora, depois eu vou pedir a opinião do Rambuda sobre também. É, eu acho Tron um dos decks mais fortes do formato. E eu não acho que é motivo de banimento ser um dos decks mais fortes do formato mas eu não sei se eu sou a favor do Tron ter recebido esses brinquedos novos recebeu agora, na forma do Bonder's Ornament e da, da Driving Islor o problema é no mês passado, como a gente viu no, no meta-análise do, do Gears, o Tron, ele teve basicamente 50% dos números do Scratch foi tipo assim, o Scratch ganhar 9 campeonatos, o Tron ganhar 4, o, o Scratch ter é, 60 decks entre o top 32 e o Tron ter 30, então basicamente tinha o dobro de Scratch tanto em top 8, tanto em permanência Tanto em, em vencedor de campeonato e Mesmo assim É parte da cultura do pauper odiar o Tron Eu entendo que é um deck que pode não ser divertido é, Quem gosta de jogar de Tron Adora jogar de Tron Eu adoro jogar de Tron Porque é um deck que me desafia Eu tô sempre pensando que eu tô no meio de uma partida de xadrez Então é, eu acho isso bem legal Pra mim, no caso eu entendo que é frustrante Principalmente se você joga com um deck puramente agro Com um stomp Tipo, ah, fui locado e aí acabou meu jogo É, é isso, basicamente Você traz aquela, aquela rodinha de agro Ganha de controle que Saca? O agro vai ganhar do O combo vai ganhar do agro Que vai ganhar de controle e... Só que essa rodinha é meio distorcida no palco E aí Agora nesse mês A gente já tá vendo um aumento absurdo do tron tá, tá muito alto o número de trons, o número de campeonatos e eu levo dois motivos e peço calma é, baixem aí os as, os ancinhos e as tochas porque eu acho que ainda não é hora de pedir ban o deck mudou algumas é, fraquezas do deck foram complementadas pelo bonders ele consegue comprar mais cartas em um, um, uma match contra o r que era e o monoblue que são mais ruins né então você tem duas coisas para anular agora que é o prisma e o bonders então, às vezes você anulava um Prisma do Tron e ele conseguia gerar, não conseguia gerar mana colorida. Agora você anula o Prisma entre o bondes e aí ele consegue gerar mana colorida e compra a carta. Então consegue manter uma vantagem meio análoga ao Ninja das Horas Tardias. E sobre isso, é, eu imagino que tem muita gente testando as cartas novas. Tem muita gente animada com as novas possibilidades. E o Meta ainda não respondeu. As pessoas ainda não estão é, meio que lidando direito com o Bonders Ornament. Ainda não estão sabendo as estratégias certas e... Isso, em si, é uma questão que vai demorar tempo. O segundo ponto é que, uma, uma coisa que o Matano estava comentando dos grupos hoje, é que é, o challenge é uma bolha dentro de uma bolha. Então, a gente tá vendo ah, o Tron ganha toda semana, mas é o Real Sal está ganhando toda semana. O Real Sal é provavelmente um dos três maiores players do Magic Online do mundo, no, no formato. Então, tipo, ele calhou de jogar de Tron. Se, é, tem, tem outros jogadores, tipo, o Viachino Peruano tá jogando de Boros Monarca. Cara, se ele estivesse jogando com o deck que é o melhor deck do formato... A gente sabe que o Boros não está mais no melhor momento dele... Ele provavelmente estaria ganhando todos os campeonatos do mundo. Ou alguém do nível dele como o Lindoso, saca? Então a gente tem que olhar a... os dados do challenge com um pouquinho de desconfiança. Tipo, não é porque o Hellsall ganhou todos os campeonatos de Tron que o Tron é o melhor deck. O Hellsall talve... pilotando o Tron talvez seja a... a combinação imparável. Mas não quer dizer que nas ligas é assim... Que nem o, o Ramundo acabou de falar, que a gente não, não é um deck deve se vê muito nas ligas. E não quer dizer que na sua lojinha vai ser assim. Então, é, calma. Calma. Toma um chazinho. E vamos esperar Double Masters que possivelmente as coisas vão mudar de novo.
1: A minha opinião, eu concordo em partes assim contigo sobre. Uh, que, como posso dizer. Eu acho o Troll o melhor deck do formato. Eu acho que concorda com isso, mas ainda assim discorda no, do da, de, de, de ter bans né? e e nesse ponto que tu usou o Real Sal como exemplo de jogador que tipo, ah, não é todo mundo que tá ganhando Detron, é, é especificamente o Real Sal mas eu acho que se tu colocar como, dando o um exemplo, por exemplo o Lindoso, que é um cara que joga muito bem se ele treinasse, ele, não sei eu, 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 eu nunca vi ele jogando Detron Talvez não seja da ética dele como de outras pessoas jogar de tron. <risos> e ele também ganharia, entende? Porque a questão do Tron é que ele faz tudo. Tudo que, ele, que tu quiser, ele vai fazer. Depende de como tu jogar. Né? Claro que vai ter variâncias do Magic como qualquer baralho vai ter. Mas ele é um deck tão bom que se tu for um bom jogador de Magic, tu vai se dar bem com ele. É, é, o, é o deck que é pra quem sabe jogar bem Magic, né? Tipo, pega o Carves da vida que é um top, é um dos melhores grind do Mol. Ele já falou que não joga Detron porque ele acha tosco, entende? Mas se ele fosse jogar Detron ele ia ter muito resultado também, porque ele sabe jogar Magic, entende? Tipo, ele vai saber o que fazer, ele vai saber o que buscar. E é um deck toolbox, cara. Sempre teve problema no Magic deck toolbox. Sempre teve. Tipo, eu vendo em outros formatos e sempre o problema foi cartas toolbox. Sabe uma carta que faz qualquer coisa, que dá uma sinergia gigantesca pro baralho, entende? E daí adicionar, adicionar uma carta que é draw free, né? Como o Bonders, que que que, que se, tu, se fosse só gerar uma mana era uma carta ruim, mas gera uma mana e compra uma carta eventualmente todo turno, deixa o deck muito mais forte. Eu tava analisando aqui o Kaza, que foi o cara que ganhou. Ele ganhou do Top Grinder, que tava de Mono. Todo mundo diz que Mono é bom contra Tron. Depois o cara pegou um deck Barreiras, que Barreiras é bom contra Tron, e ganhou do cara deck Barreiras. Claro que são duas, dois jogos que não dá pra, pra, pra resumir tudo, né? Talvez o cara deu uma sorte absurda, sei lá o que aconteceu. Mas eu acredito que essas mudanças no deck já devem ter feito diferença nesses jogos, entende? Tipo, contra o U, O cara tava perdendo por. Ca... Chuto eu. Conseguiu encaixar um Bonders no início do jogo. E conseguiu voltar contra o Monou. Uh, gastou recursos contra o Barreiras e conseguiu voltar pro jogo. Esse tipo de coisa, entendeu? Então acho que fez uma mudança grotesca esse Bonders pro pro, pro, pro. pro deck. Inclusive, eu tava. Vou dar um exemplo, que eu tava deu B contra um Tron. E eu fiz o meu Monarca e o Bonders do cara ganhou. Ele tinha um bonders, ele tinha o monarca dele, ele tinha o meu Só que tipo, o, o monarca Do Tron é muito melhor que o meu velho, né? O cara gera 15 mana E eu tava gerando 5 Saca, então É muito forte, na minha opinião, é muito forte Pro Tron
0: é, Eu concordo com tudo isso aí Eu acho que bonders é uma carta que não deveria existir Ponto ela exi... O problema é, ela existe agora E o único jeito De lidar com uma coisa que já existe é banimentos E aí eu também já sou contra é, se a carta já existe, se ela já tá lá então vamos fazer outras cartas existirem pra gente conseguir lidar com ela porque é, eu, eu temo cara, eu temo que o pau pra depois de uns anos vire basicamente o que o pessoal fale da quarta guerra mundial Tipo, se tiver uma terceira guerra mundial, a quarta guerra mundial vai ser lutada com pau e pedra eu imagino que vai ser mais ou menos assim saca? Tipo, é o reléu tá subindo tanto que eventualmente eles vão banir tudo e a gente vai estar tá jogando com, sei lá ursos cinzentos Vai ser Tipo, a criatura OP do Pauper, sabe? Vão banir tudo, porque se banirem o Tron, vão ter que banir outro deck depois, porque, cara, de repente acabou o Tron. Morreu o Tron, não existe mais o drag, o deck, tipo, a Wizards deu, deu uma de Wizards e em vez de banir a carta problemática, no caso do Bonders, lembrando do foil no, no, no b 2 Drops, vai banir tipo as lands ou o mapa, ou alguma loucura assim. Então, em vez de banir a carta problemática, ela acaba com o deck. Qual motivo você tem pra não jogar de deck de Santuário? Tipo, nenhum. É um deck que tem 50% mais que em todas as matches. A pior match era o Boros e o Santuário meio que diminuiu esse gap, né? Então, tipo, o deck Santuário vai... 8 deck, no top 8 vai ter, sei lá, 6 decks de Santuário. Entre Monoblue, o B e o R. E aí depois eles vão banir o Santuário. Vão banir alguma outra coisa assim e vão matar o deck completamente. Por que você não vai jogar de Boros? Boros é um deck absurdo, cara. Tanto Monarco quanto Bully. E aí depois vai ter a mesma loucura de sempre, o Boros vai ser OP pra caralho, é difícil ter um deck que consegue ganhar do, do Boros, que não é o Tron e tudo mais, aí vão banir Monarca, vão banir alguma coisa e, tipo, eventualmente a gente tá jogando com um deck bosta, saca? Tipo, volta uns 3 anos aí, é uma mãe de deck bosta. E é uma coisa que eu não quero ver no pau saca?
1: Pô, eu entendo esse teu lado, assim, de, tipo, ah, tu banha uma carta, tu libera o power, deixa o power level mais alto de outros decks, né? Tipo, foi isso que eu senti quando baniram o Astrolab. Deixaram o efemerate do Tron open lá, sabe? Entende? E deixou o deck bem mais forte, saca? Uh, eu acho que tem bans pontuais no Tron que não é os terrenos, obviamente. Sabe? Para se não, acho meio palha tirar toda. Apesar de, 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 de não, não me sentir mal porque eu não jogo o baralho, mas entendo que tem uma galera que joga. Que, e também não acho que Bonders é a, é a carta que deixou o deck ainda mais forte. Mas não é a, a carta que. Para mim, não é a carta chave do Tron também. Para mim, a carta chave do Tron é Mystical Teachings. É a carta que faz o deck jogar mesmo. Porque tu disponibiliza uma cópia de, do que tu quiser no teu baralho. Entende? Para mim, o maior problema é Mystical Teachings, E uma vez eu conversei com o um cara do Tron. Inclusive, eu falei com o um cara do Tron que me ganhou no top. No, no top 8, quando eu tava do Befadas Eu falei, ah, bem que eles podiam Banir esse Mystical Teachings, né E daí o cara falou assim Ah, pois é, mas se tu banir Mystical Teachings Acaba com o baralho, tipo, o próprio jogador Falou assim, que acabava com o baralho Então uh, E eu queria saber, sabe, tipo, eu queria a opinião Dos jogadores de Tron, qual que é A carta que acabaria com o baralho, tirando o terreno Obviamente, né, daí o terreno é uma sacanagem Mas, tipo, das cartas Que uh, Que não são lentes, né e, e na minha opinião, eu vi nos grupos Discutindo e tal, o pessoal falando Ah, mas não é Mystical nada E eu queria saber que embasamento é esse Que não é Mystical a melhor carta do
0: deck É, Mystical é absurdo mesmo cara Porque é aquela coisa assim De tu tá jogando contra Burn, que é uma das piores médias E só abriu com o da na mão Tu abriu com o abriu com o Então é, é uma carta que Realmente ela, ela é muito forte no Tron Mas tem uma carta Que eu Eu Novamente, eu não defendo banimentos em potes Nenhuma, mas se tem uma carta Que se botasse uma arma na minha cabeça e falasse assim uma carta do Tron, eu baniria Ghost flicker Porque é, Vão dizer que tem é, Substitutos, e tem substitutos Inclusive o mesmo, que já roda no deck E tem o Displace né, O deslocar que faz a mesma coisa Do Ghost flicker mas só consegue dar alvo em criaturas E Cara, quem joga de Tron sabe que você perde muitos Jogos porque o cara, sei lá, no long Prisma porque você baixou um Prisma e o cara meteu um Smash. Porque o cara conseguiu destruir uma land e o tempo de você, sabe, tipo, voltar pro jogo, conseguir comprar outro mapa, conseguir devolver com o Pulse, foi o tempo dele fazer a board dele te matar. Então, é, o Ghost Flicker, ele atua como uma defesa de, desses itens essenciais. Ah, o cara vai destruir teu artefato, que é tua única mana colorida, tu consegue flickar ele, ainda vai comprar uma carta. O cara vai destruir tua land e, foda-se, flica essa porra aí e se fodeu. Então, é, eu acho que era uma abertura que talvez permitisse é, que a galera conseguisse trabalhar melhor nas fraquezas do Tron. Tipo, porra, um Land Destruction vai pegar? Ah, não sei que ele tem um Counter. Mas a gente sabe que o Tron roda com pouco Counter. A Destruição de Artefato, novamente, cara, não tem como flicar, saca? Então, é, é uma carta que eu não me incomodaria de, de, de ver indo embora.
1: Realmente, realmente, eu acho que se tem um substituto com Power Level um pouco mais baixo, é bem justo essa, essa troca, sabe? Porque eu, eu já perdi por... Ah, vou dar um smash aqui nesse Prisma e esquecer que o Flicker blinka Prisma, sabe? Esqueci, <risos> sabe? Tipo, ah, vou dar aqui, dar três dedos no cara.
0: Comentando ainda um pouquinho sobre as listas do, do sábado, o Besso de Geia ele fez top 8 no sábado e no domingo com uma lista que a gente comentou um pouquinho semana passada que tá jogando com Flay Husk e Mental of Tires. E aí o Álvaro até comentou uma coisa que o Ramuda tava me falando aqui em off, que ele já jogou com a lista e tudo mais, e o Flair Husk ajuda a fazer o Ninja na 2 e ajuda a agrar também, né cara? Qual a, a sua experiência um pouquinho com essas cartas?
1: Então cara, eu, eu curti a ideia do Flair Husk e do manto uh, eu não sei inicialmente quem teve ideia, eu joguei com a lista do brivenix que ele fez um 5-0, eu não sei se o Bace tem o um contato dele, porque o pessoal fala entre eles e discutem lista e tipo, eles estavam usando dois mantos antes e eu acho que eles fizeram essa troca por pelo flare Rusk, como tu mencionou anteriormente faz o ninja e ele tem a parte 2, que é dar um mais um mais um que, que é importante né para o ninja ficar triste eventualmente trocar com até o algo do teu oponente não morrer para o próprio ninja do teu oponente esse tipo de coisa então eu acho que ajuda nessa variação de, de, de equipes né porque dois manto of tides talvez possa possa ser ruim né então tu troca por uma carta que faz outra coisa junto, que é uma criaturinha, né? Pega Edito, né? Então eu acho que tem essa, essa vantagem usar, no lugar de outro manto.
0: E ele tá usando também quatro Delvers, né, cara? A gente tá vendo a galera apostando muito no Blue como, como resposta ao Tron, né? Que ficou um pouco mais forte contra o Scred, agora com o Bom Desornament. E o sétimo lugar também tá jogando com Delver. A gente... é uma carta, assim, sempre presente no, nas listas de Blue, né? mas com os artefatozinhos que o que o de Geia está usando, acho que ele fica ainda mais forte. Pô. um Delver batendo o é, um Delver 44 aí é, é um bicho importante.
1: É, realmente, realmente. A minha experiência com Delver não foi tão boa, sim, mas eu entendo que precisa ter para ser um deck agro, né? Melhor bicho para agrar. Meus Delver pessoal já sabem que eles são traí traíras, cara. Eles flipam depois da quarta vez. Ou, ou eu tenho que ter já um brainstorm já pra fazer eles fliparem. Triste, triste.
0: E no side ele tá usando o Vullshock morning Morningstar, né? A massa que dá mais 2, mais 2 com a equipe 2. A galera, há um tempo atrás, usava muito o Bone splitter né? O Machado, que dá mais 2, mais 0. Mas acho que tá, talvez colocar essa resistência aí esteja salvando os bichos de um Fire Eyes, que muita gente tem usado também, então...
1: Interessante. Cara, exatamente essa lista que eu joguei. É exatamente <risos> essa lista, agora vendo o Who Morningstar, exatamente E essa carta é uma máquina, o cara não dá Nada pra ser Who Shock Morningstar Mas é muito bom no match do, do Boros Do Monogreen eu, eu, Tem gente que não gosta contra Monogreen porque acha que não dá tempo, mas eu curti Mas principalmente contra Boros Que tem aqueles periquito recursivo né, Volta Artefato Daí toma um rip in the Graves, volta Todos aqueles bichos Então é muito bom pra trocar Com o teu oponente
0: Bota até as fadinhas pra bater pra cima do, é, do Skyfisher, é, né?
1: Exatamente, o problema é o Skyfisher, que é barra 13, e tu teus bichos tão todo um barra 1 um coitado, né? Pô,
0: interessante é. pra caralho. Vamos lá, vamos botar aqui na listinha de One. É. O Top 8 do domingo, a gente viu ele também muito homogêneo, só que dessa vez pro outro lado, né? Na, na, na leitura rápida aqui, a gente teve o primeiro lugar foi um Dimir Delver, o UB Delver, o segundo lugar foi o Jar James B, de Mono Blue Delver em terceiro lugar, o Beijo de DJ de novo de Blue Delver em quarto lugar, o po Poké Wizard de Afinj em quinto lugar, o Oscar Franco de UB Delver, em sexto lugar, o Paulo Cabral de Zete Fadas e aí, em sétimo o Kazaner3000 talvez seja uma conta do Casa não sei de Fogtron em oitavo entrop de Azores Família. E se a gente teve três trons no top 8 do, do sábado, dessa vez dos 8 decks do metagame aqui do, do top 8, a gente teve seis decks de Mystic Santuário, né? Contando o Azores Família que usa Mystic também.
1: Realmente, cara, o que, que será? Eu quero. É que eu não participei de nenhum e não falei com ninguém. O que, que será né? uma inversão muito, muito drástica, né? De, de decks. Fiquei feliz que o Dimir Delver ganhou, porque eu adoro esse baralho, né? E em cima do Mono U, né? Que é, um, que é uma, uma match para ele, assim. Tu tem que estar jogando fino, porque esse cara vem curvado, de Mono U complica para o teu lado.
0: Verdade. É um deck que começa a bater muito forte e aqueles counterzinhos cirúrgicos é, complica demais, cara. O deck mais jogado do, do domingo foi o Fogtron, com oito cópias. Logo atrás teve um Stomp, que nem fez top 8, mas tinha 7 cópias. E empatado no terceiro lugar, teve o Blue Delver e o Burn. E desses 5 Blues Delvers que fizeram terceiro lugar, dois deles estavam no top 8. Então, é, acho que a, a galera realmente jogou bem, escolheram um deck bom pro meta. E um total de 56 players no, no domingo. No sábado a gente não tem essa, esses números, porque a, a tabela completa não, não saiu. A gente ficou só com a tabela no top 32 mesmo.
1: Mas se tu for ver, todos os, os decks do top 8 de, de domingo, eles têm um match contra Tron, né? Apesar de de Sim. tipo, o Dimir Delver, que na minha opinião tinha um deck um match ok contra o Tron, dá pra ganhar, e com a adição do, do Bonders ficou um pouquinho mais pro Tron. Vários decks, tirando... Eu não sei se a versão do Paulo Cabral é boa contra Tron, acredito que não seja tanto, porque... É a versão que usa menos criatura, é, controle, é né? mais controle. E eu acho que o Tron talvez se saia um pouco melhor, não sei. Mas o resto, o blue é pra ser bom, a Finity é pra ter um match bom contra Tron, o Azores Familiar é bom, daí Fog Mirror, daí é o cara que sei, joga melhor, pode ter uns draws eventualmente melhor. Entende? Então eu acho que foi uma leitura mesmo contra a Tron, se tu for ver.
0: É aquela parada que eu tava comentando, né, bicho? Temporada de caça... O Bonda chegou, a galera vai se adaptar. Então, o que a gente estava vendo muita gente jogar de UR Fadas, que era o deck dominante no mês passado, visto a meta-análise, né? Agora, talvez, o Mono Blue Delver seja a maior pedida, né, cara? Pro, do, do flavor de deck de Santuário, porque é o mais rápido dos, dos três. Tá certo que um Gourmagzão em terceira turno assusta, mas... Um delvezinho que vai batendo, vai, vai tempando o cara com os counterzinhos, é importante pra caralho também. Sim,
1: pois é, eu acho que foi isso. E o Affinity ali, de... esquecido, perdido ali em quarto lugar, <risos> que também, dependendo, vem bem, bem contra o Tron e contra o mono u também, né? Então o cara fez uma leitura em cima da leitura, talvez. <risos> Pessoal, qual que ganha de Tron e qual que ganha de mono Monou? Pode ser uma, uma leitura, sabe?
0: É, e é uma lista bem clássica, na real. É aquela lista com frogmind, com, com Tambor, então... E todo mundo começou a usar a lista que, que usa é, menos Frogmind, que usa a Bússola do Navegador, né? E esse cara foi com uma lista clássica pra jogar o Challenge. E fecha o top 8, né? Interessantíssima, porra. Leitura dele massa. Pois
1: é, então a, a lista clássica, ela é melhor contra Tron e Mono U, porque ela é mais rápida, né? E é o que tu precisa fazer contra esses dois decks. Ser rápido. Coisa que o compasso não é tanto ele, ele deixa teu jogo Muito mais bonito e melhor Assim né, tipo Tu não zica, tu faz tudo bonitinho E só que tipo Um turno atrasado sempre né Porque tu não tem a Frogmite Com Springleaf E essa é a, é a abertura para tu perder pra Tron e Mono U. Comigo pelo menos funciona assim Eu tô lá fazendo tambor, o cara já tá me dando um ninja né? Então desculpa, não tô fazendo tambor Tô fazendo um compasso e meu oponente já estava tá me batendo com um ninja, né? Entende? Coisa que, que com o tambor não acontece, porque tu vai, ou tu vai ter um frogmite para bloquear posteriormente, ou tu já vai ter um bicho 4x4 no segundo turno com mais um bicho para bloquear. Então tem vários fatores nessa diferença de lista. Eu fui um que quando criei o... Quando eu iniciei os vídeos, né? Eu só jogava de Affinity e jogava com a lista de compasso. E me perguntavam, né? Tipo... Ah, porque que tu joga de compasso Que foi bem no início, assim, quando teve essa Transição para as listas de compasso Que eu vi um cara que fez e testei E, tipo, realmente achei bem melhor Só que na época era Dominado por R Scred E Poros. E realmente aquela lista De compasso é muito melhor contra Scred e Boros, porque Frogmite era uma carta Menos contra esses match O cara cagava com 2 2 Core Skyfisher bloqueia, algo bloqueia qualquer Bolt, né, mata e o fato de tu ter mais gear sick é, é, é absurda a diferença, só que contra Mono e Tron, não faz diferença não faz diferença tu ter bichos mais potentes e fortes, ou porque o cara vai dar bounce, ou porque o cara vai ter locar ou porque o cara já tá um turno na tua frente no, no, na, no, no quesito tempo, entende? Então tem essa diferença, as duas listas, hoje eu, hoje eu falo, né antes eu falava, né, essa lista de Frogmite é obsoleto mas mas não, não, as duas listas têm o seu poder e vai dar leitura, na minha opinião.
0: É, é excelente, cara, é excelente visão. É massa, até tu tá aqui pra gente trocar essas ideias de afinte, é, eu tava jogando com a lista full compasso, sem frogmite nenhum, e eu tava, cara, eu tava só foldando pra monoblack, eu tava apanhando muito pra monoblack, saca? Porque eu não tenho Flay Husk, não tinha um frogmite, então cada editozinho era um bicho... Dói poderoso que ir embora, <risos> saca? É Sim, complicado. Dói, dói, né?
1: É, foi isso que eu pensei também. Eventualmente vir alguém falar assim, ah, mas essa tua lista aí parece um lixo contra o Black. E daí eu falei, é, realmente, cara, eu entendo que Flare Rusk, Frog Might te ajude a contornar a edito, mas daí vai de adições, né? Tipo, o cara pode ter Bog, talvez uma adição de in the Graves no teu side possa te ajudar. É, exatamente. Então, eu acho que eu acho que tu pode contornar. Não existe match perfeito, né? Não existe, tipo... Tu não vai conseguir ganhar de tudo. Então, tu vai ter que abdicar algumas partidas. E, volta a falar, é de leitura pra tu ver. Eu não sei quantos monoblack teve nesse, nesse torneio.
0: Esse é o, o outro ponto que eu ia chegar. Porque acho que nesse torneio aqui no, no Challenge, teve pouco monoblack. Tanto que, assim, vi aqui por alto e não vi nenhum no top 8. Ou melhor, no top 8 não tem. Mas eu tinha pego a minha lista de afins Do Lindoso, que ó, o Lindoso tava jogando challenge com essa, com essa lista, saca? E o meta do Challenge A gente sabe que não tem tanto Monoblack A gente sabe que vai ter muito Boros Que vai ter muito Scratch Então, porra, a lista de compasso perfeita, saca? E aí quando eu fui jogar o campeonato independente Eu me fudi <risos> Porque cheio de Monoblack Daquela porra E aí eu comecei a fazer algumas alterações Eu dei uma olhada na, na lista do Ravager Que ganhou um Royale é, aí eu olhei a lista dele e peguei e copiei tipo, quase 100% a lista dele. É, a alteração que eu fiz foi uma tech do Lindoso que eu tinha tirado e voltei, que é o Ribbon the Graveside. E aí algumas semanas atrás eu acabei ganhando o Royale de Eu cheguei a fazer 5-1. O ah, único deck que eu perdi foi um White Win, cara, que só não veio, saca? Eu fiquei com uma mão duvidosa que não se pagou. E aí no, depois sai de no G2 e no G1 só foi atropelado mesmo.
1: Cara, acho que eu vi, eu vi. Eu vi que tu ficou, tu ganhou e eu vi que falaram. O cara perdeu pro White win Mas eu entendo que, que é possível perder, né? Porque é só o cara ter bater e tu não fazer nada, né? É tipo. É, foi, foi tipo <risos> isso.
0: Eu, eu fiquei com uma mão assim que tava é, ok, mas.. É aquela mão que você compra, assim, tem três lends e, ok, eu preciso comprar. O que eu comprar agora vai, vai ser bom. E eu não comprava nada bom, sabe? Tipo, você vai comprar lend, fludar e, tipo, porra, que bosta.
1: É, eu entendo, eu entendo. Perdi vários, assim. Eu perdi <risos> vários.
0: É, mas o deck deu umas viradas malucas também, né? Eu joguei as matches. Eu joguei bastante contra a Mirror, joguei uma Mirror. Joguei contra um GSK fim, joguei contra um Boros. É, eu ainda não perdi pra pra Boros de Affinity, o deck de fato roda muito bem contra a Affinity esse com com as serpentes. Então, é, tá, tá interessante, cara. Gostei da lista.
1: Eu, eu tô tentando fazer uma transição do Affinity pro Jeskai. Eu acho que o Jeskai ele ele consegue ser mais recursivo, mas vai pra mesma linha do de compasso, que é ser um pouco mais lento que o do 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 The Tambor. Daí eu fiz uma Quarta tentativa, que é misturar o Jeskai com o tambor para tentar ter um early game mais rápido. A, dif a diferença é que tu não tem uma qualidade de bicho tão boa, só que porque tu vai usar traben, vai usar o discípulo da câmera, esse tipo de coisa com off-one mind para tentar ter esse power draw mais, mais, uh, mais explosivo, né? e só que daí, tipo, teus bichos não batem direito, tu é, tu é bem dependente de... de Atog então eu não sei se é uma lista tão boa ainda
0: cara, eu tô tendo problemas contra esse Jeskaia Finch jogando de Tron, que nunca foi uma match fácil, mas o plano era muito direto você dá fog, 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 e vai batendo por cima como drifta, só que agora o Jeskaia Finch, muitas vezes estão jogando com Auriok e Sun Chaser que é o bicho custo 2 é que se ele tiver Metal Craft, ele custa 2 barra 1. Se ele tiver Metal Craft, ele ganha mais 2, mais 2 e voar. Então, o pau no cu do seu Drifter, você não tem mais como bater por cima. Exato. Saca? Tipo... <risos> e aí, eu, eu tava até conversando hoje com o Jô Coelho, que... O que que eu faço, cara? Como é que a gente passa, ganha de Jeskaia Fint agora? Porque dá pra ganhar, só tá muito mais difícil, saca? Tipo, é, você tem que dar vo mais voltas pra chegar no mesmo objetivo. Agora tem que... Não posso mais tirar de rova, porque eu tenho que devolver esse bicho pra mão pra poder bater como drifter, sabe? É complicado.
1: É, eu ganhei de um cara numa liga o cara ficou bem bravo. Porque o cara tinha me alocado, ele tinha me alocado. Só que eu acho que ele não tinha mais de rova no deck. E eu fiquei, tipo, tá, tu me alocou, mas tu não tá me matando, sabe? Porque eu tinha quatro aureó na mesa. E ele não conseguia bater. Entende? E daí eu acabei ganhando por tempo do meu oponente, porque ele ficava fog, 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 fog. Ah, quer dizer, acho que era o Rino, 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 rino. E eu, tá. Tu não tá ganhando, eu também não. Só que, né, eu tinha mais tempo no relógio e acabei ganhando. Ele tendo que dar uns 20 cliques pro
0: turno pra fazer, fazer o lock <risos> dele. olha,
1: Só fazendo a prioridade.
0: É foda. Dois auriok já, já segura um mudrifter com o um cave, né? Aí, pô, o cara dá um double block, tu perde o um mudrifter, perde a cave. É foda, cara. Pra finalizar a parte de listas de hoje, tem duas coisinhas que eu queria comentar. O Oscar Franco ficou em quinto lugar. Ele tá jogando com o Frantic Inventory no, no UB dele. O Frantic Inventory é aquele AK novo de M21, que conta só o seu cemitério. Então eu achei legal. Não é sempre que a gente vê nem AK jogando no, no, no UB. Só que eu acho que como ele tava nessa segurança de que não vai enfrentar Scred e, e dar gás pro inimigo, ele conseguiu botar o Frantic Inventory. E outra coisa que eu queria comentar é uma lista que não tá no top 8. Tá na portinha, em nono lugar. A gente teve um Red Deck Wings jogando com quatro Goblins Granada de main deck e com três Park Smith de, de main deck. É, eu achei interessante pra caralho a lista dele também. Talvez copie, talvez não, mas fica aí a menção rosa desse novo lugar.
1: Os discípulos do Carves aí, ó, The de Red Deck Wins. É, você também. Não, eu... <risos> não Red Deck Wins eu não joguei ainda. Joguei só The é mas é muito divertido o baralho, eu aconselho vocês a jogarem. Eu não gosto de Burn, Burn eu não gosto, mas esse deck aí eu achei divertido jogar. É justo e bom, vale, vale a tentativa do, de jogar. E barato, pessoal, pra quem não quer gastar tanto no mall, é um deck barato.
0: E sobre o French Inventor, você acha que vai ter um lugarzinho no coração aí do, do UB ou só uma, uma, um teste?
1: Quase esqueci de comentar, já ia falar que o cara é meio louco da cabeça. Mas depois eu fui ver que tem Totscower no, no side, no, no main deck 3, dele. Né? Então faz... Faz um sentido, porque é uma carta muito... Uh, nem sei se existe essa palavra, mas contradinâmico? Existe isso? Não dinâmico? Contrainstitutivo? <risos> Qual que seria a palavra?
0: Deixa nos comentários aí a palavra certa.
1: <risos> é, eu não sei porque, tipo, cara, Gurmag com Frantic inventory, é inventory é uma... Não é não parece uma boa. E muitas vezes tem aquela carta que tu não quer ir lá pra fazer o Gurmag, e tu é obrigado, tanto que tem Santuário e inventório junto. Acredito que o cara deve ter dado muito bom por causa dos Totscowers, sabe? Tipo, daí tu força o Grumag rapidão e não, não precisa exilar os, os Frantic, os Frantic para fazer o, o Grumag. É,
0: eu acho que teve dois, o B no top, no top 8 e ele o outro não tava usando, né? Então, só a invenção do Oscar Franco por enquanto...
1: É, a gente pode ver que quem ganhou não usava, né, pessoal? Então,
0: acho que. <risos> Vamos pelo safe, por enquanto.
1: Eu <risos> acho que tem um ponto aí, o cara. E usava foil, pessoal, usava um foil. Foilzinho, cara.
0: Um foilzinho só. A minha lista é
1: IRL, né? Já que faz cinco, seis meses que o cara não joga um IRL. Não, não sei quanto tempo faz já. O cara se perde no tempo nessa quarentena. Mas a minha usa foil e eu gostava muito. Eu fui trocando, né? Porque o cara vai jogando mais e mais e vai testando novas coisas.
0: A minha, o meu último campeonato TRL foi dia 17 de março, eu lembro, eu, por algum motivo eu lembro dessa data, mas foi dia 17 de março, foi o último campeonato TRL que eu joguei, saudades inclusive.
1: É, eu acho que o meu foi por essa semana também, é, lembrando agora, né, porque foi quando fechou quase tudo.
0: É isso, senhores, a gente tá chegando ao final do primeiro heavy metal dessa semana, <risos> vamos tentar soltar os dois aí pra vocês, e outro ponto positivo é que a gente vai ter duas indicações de metal, bora lá? Música hum.
1: Vai ser. Você não sei se já até te, já teve, né? Mas eu acho que o ano do metal. Oh, sensacional. Meu, meio, meio dark, sim. Gosto.
0: Eu tenho uma história interessante com essa música, cara. É, eu acho, e, eu, e eu acho isso massa, porque você compartilha a, as músicas com a galera e é, sempre tem uma história. E música é uma coisa que, que marca bastante. É, quando eu tinha uns 13 anos existiam duas MTVs na DirecTV, que era a televisão por assinatura que a gente tinha na época. É, existia a MTV normal e a MTV latina. E a MTV latina, que era quase toda em espanhol, e tinha alguns programas em inglês e tal, com a agenda, ela era um pouco mais pra frente do que a MTV normal. Eu não sei se você chegou a conhecer a MTV latina. É da, é da tua época? Não, não.
1: Não <risos> é, não. Não conheci, não. Conheci a normalzinha do BR, meu.
0: E aí, teve um belo dia... Que eu, é, usando internet de escada... Isso aí foi mais ou menos 2003, 2004... E eu morava numa, numa região que não tinha internet... É, banda larga nessa época, era de escada mesmo... Eu ficava acordado até bastante tarde... E foi nessa, nesse dia... Que eu vi uma apresentação... Do MTV Icon Metallica 2003... Que é tipo um show tributo ao Metallica... Que várias pessoas, artistas famosos, tocaram covers... E inclusive... Teve uma música que eu achei sensacional eu achei incrível, né? Porque eu não conhecia Metallica Eu não, não conhecia, assim, muito de metal tava descobrindo, tava saindo do pop-punk Lá, do Blink-On-N-2, do, do The Offspring Entrando no heavy metal de verdade é, Não que ouvir blink on Seja ruim, inclusive tem na minha lista De indicações <risos> Mas é, é bom, bom é bom. Mas eu tava descobrindo uns gêneros um pouco mais Profundos E aí eu ouvi esse MTV Echo do Metallica Eu deixei lá tocando enquanto tava na internet de madrugada usando o pulso único da meia-noite, e teve essa música que eu achei incrível, eu achei incrível, caralho, essa é a melhor música do mundo, essa música é muito boa, essa música é foda, essa música é incrível, e eu não sabia o nome da música, não sabia, e eu fui lá no LimeWire, no Kazar, Lime no, no Emuli, nesse programas de, de pirataria da época, e comecei a baixar tudo que eu encontrava do Metallica, eu não achava essa música, por incrível que pareça. Então, eu descobri uma porrada de coisa nessa época do Metallica, procurando essa música, eu descobri o Intercendiment, descobri Master of Puppets, Creeping Death, tudo. For um the Belt. Eu lembro de ter baixado todas as músicas na época. Mas eu não tinha baixado One, que era exatamente essa música. E algumas semanas depois teve uma reprise. E eu vi a música de novo e eu fiquei incrivelmente feliz. Que eu, no, meu, no auge dos meus três anos, peguei a primeira caneta que eu olhei em cima da mesa. E escrevi gigantão assim no meu braço. One. Bem onde eu tenho a tatuagem do símbolo da Firex hoje. Uh, e eu escrevi o ano gigante. E era uma caneta que demorou tipo uma semana pra sair, bicho. Eu fiquei escrito o ano no meu braço, assim, uma semana. É isso. Essa é a minha história com o ano. Uma das minhas músicas preferidas da Metallica. Sensacional a indicação.
1: Eita, aí os coleguinhas vendo escrito o ano. Que a Guria Dark escreveu o é. ano. Muito trevosão, cara. É, trevoso. Ei, agora tu mencionando Lime Wire, Emule. Nossa, cara, é muito antigo é, isso. É, cara. Né? A gente
0: é velho
1: muito antigo. Eu lembro disso, cara. Eu baixava todas as minhas musiquinhas nisso. Mas é, eu, eu entrei mais tarde no, no metal, bem mais tarde. No Guitar Hero.
0: Por Guitar, havia Guitar Hero. Massa. Eu conheci muita banda por Guitar Hero também. Eu jogava no controle.
1: Esse aí eu vou deixar pro próximo pro, próximo, pro Heavy metal agora. que Já é em sequência. Sim. Na minha próxima indicação eu já conto a, a história.
0: E... Eu vou deixar o link na descrição do MTV Icon, descobri que ele tá todo no YouTube já, é um, é um show tipo de uma hora e meia, é bem divertido, cara, tem umas, umas bandas bacanas fazendo cover de Metallica, e Ramudão, cara, valeu pela participação de hoje, foi massa, é, gosto muito de ter você aqui, tanto que chamei uma semana sim, uma semana não, tamo aí.
1: Eu que agradeço, cara, fico muito feliz, já vou me emendar um segundo ainda, que me deixa mais feliz ainda, cara, muito massa pra poder participar desse Heavy Meta, falando sobre o Meta e de Metal.
0: Se você aguentou até o final, vai pegar o spoiler Que a gente vai falar agora sobre as melhores cartas de Jumpstart E de M21 pro Pauper É isso, falou, -se. até daqui a pouco nessa semana